0: Pascual, usted no sabe este personaje con quien vamos a hablar. Usted no se imagina la magia, no se imagina la puesta en escena, el vestuario, la voz, el carisma. ¡Qué cosa tan impresionante! Le tengo que confesar... Que no la conocía, había escuchado un par de sus canciones, fue nominada al Grammy Latino el año pasado está nominada este año otra vez al Grammy y es ganadora de premios Grammy ya le estoy hablando de aime Nubiola la sonera del mundo usted Pascual mejor dicho, lo pierdo
1: yo la, la, la he visto, la reconocía por su papel en la telenovela, algunas veces la vi, pero tengo que confesar que, digamos, no eras, no la conocía muy bien antes de haberla visto ahí en ese
0: papel en televisión. Grammy Latino al Mejor Álbum Fusión Tropical en el 2018 y Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical 2020. aime preciosa, talentosa, infinita, me da mucho gusto tenerla en 10 AM y por hoy de Caracol Radio, bienvenida. Muchísimas
1: gracias, de verdad que anoche fue una noche mágica, te diré que el álbum el álbum del 2020, del 2019 20 fue Grammy, pero Grammy americano, no latino es el, el, Sí, es el álbum, el Journey Through Cuban Music, que es de nuestra música cubana y reúne muchas figuras importantes de mi país y fue galardonado con el Grammy americano, sí.
0: Claro, entonces ahí quiero hacer esa aclaración. Ah, Grammy Latino al Mejor sí. Álbum Fusión Tropical 2018 y Grammy Anglo a Mejor Álbum Tropical 2020. Nominada ahorita en el 2022 en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional. Usted tiene más premios y más talento, Aimee, tuve la fortuna de verla. Anoche, en la inauguración del Congreso de Azocajas, en un teatro que además es un teatro muy hermoso, que es el Teatro Heredia Adolfo Mejía, porque le cambiaron el nombre, el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena. Y la verdad que tiene esta fortaleza musical, una cosa muy, muy, muy preciosa. Gracias por esas interpretaciones.
1: Pues viniendo de ti, lo valoro doblemente, porque conozco que tienes gran conocimiento de... De todo este tema de la música y de las artes en general, así que yo me siento muy, muy honrada y muy privilegiada de escuchar de ti esos halagos, la verdad que sí. Muchas gracias.
0: No, por favor, aime yo quisiera revisar un poquito la historia, porque usted sale de Cuba muy peladita, ¿no?
1: Sí. <risa> sí, la verdad que sí. Este, empecé a viajar, tuve la dicha de que, bueno, al ser un artista, pues eh, podía entrar, salir de la isla. En eh, muchas ocasiones estuve en Europa, incluso residí por un tiempo en España. A los 15 años ya comencé yo a montarme los aviones, andaba de aquí para allá como una loca, <risa> trabajando y haciendo espectáculos. Y ya después, bueno, llegó un momento donde en los años 90 y pico, ya casi 2000, eh, me instalé en Costa Rica. De Costa Rica estuve viviendo un tiempo y trabajando allá, después pasé a México, donde también estuve un tiempo en Cancún. Y después entonces ya pasé a vivir a Miami, que es donde resido
0: actualmente. Y esa salida de Cuba a Costa Rica y luego a México y a Miami, ¿eso fue con el beneplácito del gobierno cubano o usted salió de Cuba para nunca más volver?
1: No, yo fíjate que yo salí de Cuba, eh, como salimos la mayoría de los artistas, con un contrato, iba para el Carnaval de Limón y, y no pensaba quedarme, no era un plan en mí eh, de, de quedarme a vivir en Costa Rica sino que en ese momento estaba con mucho problema bueno, en ese momento y en todos los momentos por ahí había una crisis general de poder trabajar en, en Cuba los artistas, no había espacios, no había nada y, y nosotros vimos la oportunidad de que podíamos seguir trabajando en Costa Rica que nos ofrecían unos contratos allá y fuimos como que, como decimos nosotros, quedándonos poco a poco no hasta que ya de verdad tomamos la decisión de que no íbamos a, a regresar y nos instalamos allí, pero en, en un principio no no era un plan, ¿no? no era de que me voy a Costa Rica para quedarme a vivir allá no.
0: ¿Pero pudo regresar a Cuba o nunca más?
1: Sí, después de eso como a los tres años fui por primera vez después de haberme instalado en Costa Rica después fui estando viviendo en México y estando viviendo en Estados Unidos, en Miami también he ido fui a hacer un video musical que dirigió mi esposo de una canción eh, que le fue muy bien, que fue de ese álbum que tú mencionaste que ganó, que se llama Como Anillo al Dedo, que fue el que ganó el Grammy Latino. es divino. Sí, hicimos un el... video musical en La Habana. ¿Y el esposo sí. qué hace?
0: ¿El esposo también es músico? Eh, mi esposo
1: es mi manager y mi productor, él me ha hecho muchos discos en mi carrera, uno de ellos fue el disco que nos dio la oportunidad de estar nominados por primera vez, que es un disco que se llama First Class to Havana y ese disco obtuvo doble nominación porque estuvo nominado a los Grammy Anglo y a los Grammy latinos. Y eh, fue un disco que fue un poco cortado, digamos, ¿no? Eh, porque en esa época fue la época en que a mí yo hice el casting para la novela de Celia. Sí. Y, y le dimos prioridad al proyecto de la novela y el pobre disco se quedó ahí todo como que esperando a ver qué...
0: <risa> <risa> bueno, pero lo, la novela fue espectacular. Pero por lo menos
1: sí. sí, pero por lo menos quedó nominado y... Y estuvo muy, buena, muy buenas reseñas y muy buenas críticas, y sobre todo en Europa, fue un disco que fue muy bien recibido. claro Pero no lo la... pudimos girar mucho por, por porque la novela vino a ser como un, un impasse ahí
0: en mi carrera como cantante durante varios meses. ¿sí? Y usted, magistral, interpretando a Celia Cruz, por favor, eso tiene que haber sido un, claro, un trabajo duro porque es que uno meterse en los zapatos de Celia, ¿no? Sí, la verdad es que quedan grandes. <risa> no, a usted no le quedan grandes porque anoche yo la vi cantando varios de Celia y quedé fascinada, Jaime. Pero Celia pues fue obviamente uno de los grandes íconos de la música latinoamericana que además le abrió sí. pasos a un montón de músicos geniales, no solamente cubanos sino de todo el Caribe que llegaron sobre esa plataforma que ella abrió. Cuando usted estaba chiquita, ¿usted veía a Celia Cruz ya y decía, yo quiero ser como ella? ¿O cómo era esa relación de golpe <risas> Ay, con ojalá esos músicos Vanessa, cubanos no. así?
1: <risas> ojalá, mi Vanessa, pero no, fíjate que cuando yo era pequeña, Celia Cruz está prohibida en Cuba, o sea, yo nunca pude escucharla ni verla, eh, y a, a veces oía mencionar el nombre, pero no asociaba... Ni siquiera imaginaba la grandeza que tenía esa mujer como artista. Yo nunca la vi cantar, yo nunca nada. Estaba Cuando salgo claro. de Cuba, que cuando salgo de Cuba una vez que voy a España, yo era muy joven como te conté. Me dice un señor que estaba en el público, "Tú te pareces a Celia" y yo me quedé como que, What? "¿Quién es Celia?" <ríe> y me dio una pena porque el hombre me dijo, pero tú eres cubana y no conoces a Celia Cruz, y yo me sentí como que, ay Dios mío, claro. ¿qué pasó aquí? Y entonces ahí ya en varios lugares, me acuerdo que la primera vez que yo la vi fue en México, en el Auditorio Nacional de México, estábamos todos, eh, había muchos salseros y orquestas, y yo estaba en una orquesta cubana participando en un festival y estábamos todos en el auditorio, y yo me quedé, pedí permiso para quedarme, para sentarme en las gradas que habían reservado para la prensa y los artistas, para verla. Y cuando ella salió y gritó azúcar, y yo vi que todo aquella aquel público se desbordó, yo empecé a llorar, y yo decía, porque yo estoy llorando, sé si que todo el mundo está bailando y riéndose, pero fue la impresión que me dio, ¿no? De ver como ella solamente sin haber cantado ni una frase, nada más que decir azúcar. El público reaccionaba de una manera tan eufórica, ¿no?
0: Sí, 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 claro. y eso
1: me impresionó mucho porque yo no la conocía, yo no sabía, y ahí empecé a darme cuenta de la dimensión que tenía ella, pude conocerla. Hablé muy poquito con ella, pero, ah, pero, pero, pero me di cuenta conoció. también. ¿Dónde sí, la pudo sí, conocer? Si pude. En esa misma gira, en Cancún, se dio la oportunidad el difunto Johnny Ventura, eh, que en paz descanse eh, me preguntó si yo la quería conocer y acordamos conocerla en un lugar que íbamos a estar todos los artistas había ahí como una especie de evento de una boda de otro de los grandes artistas que estaban ahí y, y él me la presentó y recuerdo que ella ella tenía una manera muy particular de mirar de hablar como si te estuvieran escudriñando ¿no? con,
0: con la mirada como, como y... la suya porque yo ayer estaba ¿Eh? en el público viéndola <risas> al frente y usted me decía yo no puedo mirarlos bien por estas pestañas, y se reía de ella misma, y se reía de la gente, y era absolutamente, Pascual, usted se muere con ella. Le voy a poner un pedacito de lo que cantó en esa inauguración del Congreso de a donde tuve el privilegio de verla, y esto lo grabé yo, mire. ¿Qué tal esa belleza, Pascual?
1: Impresionante, impresionante, Vanessa. Y le quería preguntar, a Aime si es fácil conectarse, digamos, después de haber salido de Cuba, es fácil conectarse otra vez con esa musicalidad cubana, o si eso se va perdiendo, o si uno necesitaría ir cada tanto para conectarse a lo que se está haciendo allá. ¿Cómo, cómo hacer para que no se rompa ese, ese vínculo? Yo nunca lo he roto, nunca lo he roto porque yo vengo de escuela de arte, yo soy egresada de una escuela de arte, yo me gradué de piano clásico y los músicos somos un gremio, ¿no? Somos como un árbol que se va eh, ramificando más y más y más, pero venimos de una misma raíz y todos nos mantenemos conectados. Eh, como te he dicho, yo he ido a Cuba, he tenido la oportunidad de ir, de grabar con músicos cubanos de allí, conozco el trabajo de... ...casi todos los músicos eh, nuevos que van surgiendo... ...nos mantenemos en contacto... ...ellos participan en mis grabaciones... ...yo participo en las grabaciones de ellos... ...más allá de, de la situación político y social que tiene Cuba... ...existe eh, ese vínculo que es ya a nivel eh, musical... ...cultural y personal que nosotros no, no rompemos... ...entonces eso también nos mantiene actualizados... ...nos mantiene pendientes de lo que está sucediendo... ...musicalmente hablando y es una retroalimentación nosotros eh, nos alimentamos de lo que ellos proponen musicalmente hablando allá en la isla y ellos también, porque esas perspectivas cambian, cuando tú estás del otro lado del mundo y tú tienes que hacer el delivery al público ya tú ves las cosas diferentes, más cuando yo tengo la experiencia de haber vivido en distintos países de Latinoamérica y no todo el mundo tiene la, la capacidad de poder asimilar eh, la música en bruto no así salida de Cuba con por, directamente con repertorios totalmente, eh, eh, digamos que vírgenes ¿no? Que no que no son música conocida a veces. Entonces he aprendido a hacer ese balance un poco para para darle al público un poco de lo que ya conocen, de lo que ya manejan y, y de lo que yo propongo. Y eso también para ellos, para la gente que está en la isla, es una forma de aprender también y nosotros hacemos ese tipo de cosas que no, nos intercambiamos esas ideas, ¿no? Y musicalmente las influencias varían también. Del otro lado, en Cuba, se, se absorbe música de un lugar. Nosotros aquí también buscamos otras propuestas y así. Pero es muy interesante y es muy sano mantener ese vínculo. Ese vínculo no se puede romper. Claro, claro que sí. ¿Y cómo ve esa escena musical cubana? Cuando usted va, ¿qué, qué encuentra nuevo? ¿Qué encuentra revelador en esa escena musical cubana? Eh, es un talento ay, insondable es algo que no para eh, y siempre me sorprende a pesar de que es mi país, sé que es así pero no dejo de sorprenderme de ver que es en todos los géneros no es solamente incluso en géneros cubanos, sino que sea el cubano se apropia de otros géneros y los va haciendo suyos a su modo y hay un reggaetón cubano, hay un pop cubano hay un latin jazz o afro cuban, eh, cuban, afro -Cuban latin jazz y, y hay de todo, balada cubana, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, hasta la cumbia la hacen a la manera cubana en Merengue también. Es que son y el, sí, infinitos. y entonces uno se da cuenta que es increíble, ¿no? El, la manera de, de fusionar que tiene el cubano, sí.
0: Y hay un vínculo, Carolina, muy fuerte con Colombia. Hay una historia maravillosa de Aimeo esa y que la tiene tan vinculada a nuestro país y es esa hija, esa hija fascinante que es Uayú y que adoptó a Aimee. ¿cómo es esa historia?
1: Sí, es una niña, bueno, ya no es una niña, lo que nosotros la seguimos viendo como niña, pero ella cuando eh, se forma mi club de fans que nace aquí en Colombia, todas eran niñas pequeñas y ella era una de ellas, y ella empieza a involucrarse, involucrarse, ella es la que reúne muchas más muchachas Y junto con otras muchachas hacen mi club de fans Pero nosotros no nos damos cuenta porque ella empieza a acercarse a mí, a mi esposo eh, De la inteligencia, que era una niña brillante, una niña guayú en la Guajira pero, Pero que tenía una capacidad para... Eh, para convocar para hay muchas leyes, nosotros le decíamos tienes muchas leyes y entonces con el tiempo bueno ya ella va a pasar a la universidad decidimos eh, costearle la, los estudios en la universidad de Barranquilla en la costa para que ella se hiciera abogado, ya se graduó de abogado eh, está ahora de, viviendo y radicando en Bogotá y nosotros nos encontramos en diferentes ciudades de, del mundo y de Latinoamérica siempre con ella y tenemos un amor muy profundo por ella, y no solamente por ella, también por su familia. Ah, pero ¿y cómo que...
0: termina, termina Aime, una niña guayú de la Guajira, que a veces suele ser un territorio <risas> tan alejado, conociéndola sí. usted, digamos, conociendo su música? ¿Cómo llegó su música hasta una comunidad guayú?
1: Ella... <risas> ella empezó a buscar eh, por, por las redes sociales, y ahí es que ella me descubre. E incluso con un disco, yo pensé, incluso le pregunté, ¿tú me descubriste por la novela? Y me dijo, no, 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 ya antes de la novela yo te había descubierto por un disco que es el disco En la Intimidad, que es el primer disco que mi esposo me hace en Estados Unidos, que es un disco que es todo de canciones mías. Y entonces son canciones de, como el disco más o menos sugiere, ¿no? En la intimidad, eh, canciones románticas y eso. Y ella metida en las redes descubre ese disco y me descubre a mí y empieza a a enamorarse de mi música y entonces habían varias muchachas que también les gustaba ese disco y que lo escuchaban y ahí empiezan a reunirse y a, a hacer este club de fans y ya cuando viene la novela pues el club crece lógicamente y entonces cuando ya ella se pone en contacto con nosotros porque logra a través de las redes localizarme ya mis cuentas de, de Facebook de todo eso y entonces se pone en contacto con nosotros y ahí creció toda esta Toda esta relación que, bueno, la adoptamos,
0: <risa> todo este amor maternal, sí. ancestral, tan especial. Ay, ay, me, sí. pues yo me pongo tan, tan feliz, no se imagina la felicidad que me da eh, poder estar, poder hablar con usted, poderme gozar esa música. Hay una canción que me encantó. Que es la de me voy. ¿Cómo es? Que si te quieres. Decir... El, el, el
1: espacio. El espacio. El
0: espacio. Ay, Pascual no sabe la letra de la canción, ¿no? Que si tú quieres tu espacio, lo que estás queriendo es decir, queriendo decirte con otra. Entonces, coge tu espacio, vete y chao. Hay que gozar un ayer, ¿no? No, 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 no. no letra? Esa composición es. Cuéntame la historia del espacio, ay me un pedacito bueno. de la canción, por favor.
1: Sí, claro que sí. Es muy simpático porque yo empecé a notar eso, de que cuando las parejas se separan ahora, eh, ya no hay una, una ruptura de verdad con sinceridad ni nada, sino que es, mira, yo necesito mi espacio. Y entonces yo decía, bueno, vamos a ver cómo puedo sacar. Y puse en las redes sociales esa pregunta de que si tu pareja te pide un espacio, ¿qué tú le dirías? Y entonces la gente estaba en enardecida y me ponía en cada cosa que no puedo repetir pero con alguna de las frases yo dije bueno voy a hacer esta canción y la escribí y entonces este nada es una canción que en mis conciertos es es un punto fijo a todo el mundo le gusta yo la grabé en ese disco que te mencioné que tuvo doble nominación ahí está y después se me ocurrió para mi shows hacer la primera parte con el piano solamente porque creo que le suma a la canción una parte histriónica que la canción la necesita si es en, eh, en shows, ¿no? en espectáculos en conciertos y, y me ha funcionado muy bien, muy bien es, y a la gente es, le encanta
0: es buenísima, <risa> escuchémosla un poquito escuchémosla <risa> ¿Qué tal esa belleza? Ah, dime cómo es eso de que quieres <risas> un <spa. risas> Ay, ay, qué genial. Qué bueno que
1: se lo disfrutaron, de verdad. Me da mucha gozo, mucha alegría. No, no, Me no, he sentido no, no. muy bien en esta, en esta ciudad siempre. Y, y yo creo que anoche fue una noche mágica, una noche
0: especial. Sí. A mí me parece que todo lo que usted toca lo está haciendo mágico, de verdad. Que es, que es impresionante. Tanto talento, esa puesta Gracias. en escena. De verdad, y me qué felicidad tenerla aquí en nuestro país. Qué dicha que pueda venir seguido, que podamos disfrutar de su música y conocerla un poco más. Es un regalo para nuestros oyentes poderla tener aquí en Caracol Radio.
1: Gracias, yo igualmente tengo un amor profundo por Colombia. Y me dio mucha satisfacción porque el disco anterior que fue nominado, que fue a los, a los Grammy Anglos, no a los latinos, que se llama Sin Salsa No Hay Paraíso, estuvo nominado el año pasado. Eh, le pusimos el título, <coughs> perdón, le pusimos el título primero haciendo como, parafraseando lo de la novela de Sin seno No Hay Paraíso, porque además invitamos a participar en ese disco a tres grandes figuras de aquí de, de, de Colombia, que son Maía Mayida Isa y, y no, Pablo no, Pablo Arenas no eh, Fanny Lu y Fanny, y Fanny Lu. Lu sí, Pablo Arenas también está y entonces este la verdad es que me lo disfruté muchísimo y obtuvimos una nominación con ese disco y además la posibilidad de por primera vez eh, cantar en los premios Grammy en la ceremonia que eso sí. Eh, en la categoría que nosotros estábamos nominados, esa categoría nunca se había televisado. Y fue la primera vez que los Grammy Anglo deciden televisar esa categoría. Me eligen a mí y, y puedo cantar La Gota Fría en, en los Grammy Anglo Y eso para mí fue eh, como una manera de agradecer a Colombia por toda esa música hermosa que plasmamos en ese álbum. Y el video lo pueden ver, está en, en YouTube, está el video de esta presentación y ya. fue increíble poder hacerlo sí.
0: ya lo voy a colgar en nuestras redes para que lo puedan ver, sí. para que puedan disfrutarla Ajá. para que la puedan oír y usted entra a nuestra banda sonora de 10 de hoy por hoy Ay, me, me pongo dichosa, feliz de tenerla le mando un abrazo muy grande y que viva su música gracias, para siempre. gracias a todas Carolina, Vanessa, Pascual ¿no? ¿es Pascual? sí, pero Salucido, es muy ¿no? mal educado, no lo saludé tanto no. No ay, me verdad invitaron, le estamos, pero la ay, próxima verdad que le Estamos haciendo bullying y ahora dicen los ahora tiene un sindicato aquí pues de gente que lo defiende. Pobrecito. Ah, no me invitaron.
1: Ay, Dios mío. Ah. Pues ay, eso, y saludo abrazo. para todos, muchas gracias por la entrevista y por haber asistido anoche al concierto. Muchas
0: gracias. Un saludo muy grande la gran Aime Nuriola aquí en 10 AM hoy, por hoy de Caracol Radio.